0: Hallo liebe Podcast Community und ganz herzlich willkommen zur ersten Interviewfolge im Podcast Change einfach machen. Natürlich nicht zur ersten Interviewfolge generell, sondern zur ersten Interviewfolge im neuen Jahr 2021. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Format und ich freue mich, wenn du entweder im YouTube Kanal zuschaust oder im Podcast die Stimme auf dem Ohr hast. Wir sind wieder im Lockdown. Der Lockdown geht weiter und viele Unternehmen, Branchen, Organisationen sind sehr stark davon betroffen, nach wie vor. Eine Branche, die darunter sehr leidet, ist die Branche, die mit Veranstaltungen und Events zu tun hat. Und ein Bereich daraus sind Verbände. Wenn es um die Planung und Durchführung von Veranstaltungen geht, da sind nämlich Verbände wahre Rekordhalter. 900.000 Veranstaltungen waren es vor Corona pro Jahr. Eine richtig große Zahl. Das liegt einfach daran, dass Veranstaltungen das zentrale Kommunikationsmedium der Verbände zu ihren Mitgliedern sind, aber auch zwischen den Mitgliedern. Welche Auswirkungen im letzten Jahr bereits geschehen sind und wie das Ganze in den nächsten Monaten weitergeht, darüber spreche ich heute in einem spannenden Praxistalk mit dem Bereichsleiter Veranstaltungen der Kölner Verbändeseminare. Ich freue mich riesig, dass er heute hier mein Gast ist. Ganz herzlich willkommen, Stefan Kirchner.
1: Ja, danke schön, dass ich hier dabei sein darf.
0: Stefan, die Kölner Verbändeseminare sind ein Unternehmen, das Veranstaltungen für Verbände anbietet. Und Verbände sind ja quasi, ich sage immer so ein bisschen der Polarstern für die Mitgliedsunternehmen oder sollten das sein? Jetzt sind die Kölner Verbändeseminare Dachgesellschaft möchte ich jetzt nicht nennen, aber der Anbieter für die Verbände. Das heißt, für euch ist die Notwendigkeit, voranzugehen und der Polarstern, der Polarsterne zu sein, noch viel, viel höher. Wie ist euch das in den letzten Monaten gelungen? Wie habt ihr die Situation in den letzten Monaten erlebt?
1: Naja, wenn ich es mal in einem ganz einfachen herunterbreche, letztendlich leben wir ja auch davon, Veranstaltungen für Verbände zu machen. Heißt, ja, das ist unsere Kernzielgruppe, das ist auch eine sehr schöne Zielgruppe. Und ähm, wir haben was erlebt, dass das große Problem für uns, aber auch für viele, die Veranstaltungen anbieten, eben auch für Verbände in dem Fall, war ja, dass durch die Pandemie, durch Corona ab oder seit März Veranstaltungen de facto verboten wurden, selbst mit teilweise Lockerungen in den letzten Monaten. Hatten wir das Problem, dass durch die lange Zeit, die dann auch die Verbote bestanden, das Interesse der Teilnehmer oder die Scheu, wieder auf Veranstaltungen zu gehen, äh, spürbar ist und war, äh, so dass wir jetzt momentan natürlich in einer Phase leben, wo Präsenzveranstaltungen äh, nur schwer durchführbar sind.
0: Was habt ihr gemacht dann stattdessen?
1: Genau, also wir haben erstmal, also wir hatten ja im März, vielleicht so als kleine Geschichte dazu, hatten wir ja noch unseren Kongress vor Augen gehabt, 16. oder 17. März. Und der ist ja genau dann in die Phase reingefallen, wo Veranstaltungen verboten wurden. Das heißt, so unsere Hauptveranstaltungen, die wir 2020 durchführen wollten, mussten wir einfach canceln. Und wir standen mhm. erst einmal vor einem großen Loch letztendlich, weil wir nichts mehr in der Hand dastanden. Das heißt, dieser Kongress fiel jetzt erstmal mal um, aber auch das gesamte Portfolio, unsere gesamten Präsenzveranstaltungen waren auf absehbare Zeit. Ich glaube, drei Monate konnte man dann schon mal ganz gut vorausahmen, nicht mehr möglich. Ja, und das hieß äh, entweder aufgeben oder wir erfinden uns neu. Und äh, aufgeben kommt natürlich nicht in Frage. Und äh, das Einzige, was in dem Fall blieb, waren und sind jetzt Online-Veranstaltungen durchzuführen. Das ist nicht verboten, das ist erlaubt und das haben wir dann auch, nachdem wir den Kongress abgesagt hatten, das hat zwei, drei Tage ungefähr massiv an Zeit in Anspruch genommen, aber dann haben wir auch direkt losgelegt, unser Online-Angebot aufzubauen und mit Überlege gerade, ich glaube Ende März, Anfang April hatten wir dann auch die erste Online-Veranstaltung, die wir dann zum Thema Kartellrecht, da kann man mich noch genau dran erinnern, durchgeführt haben.
0: Wow, also das ist ja schon ziemlich schnell. Ich erlebe bei anderen Unternehmen, die dann doch so ein bisschen, naja, wie die Maus vor der Schlange stehen und dann Dinge komplett absagen und und gar nichts tun. Du hast jetzt gesagt, den Kopf in den Sand stecken ist überhaupt keine Option. Einfach mal schnell das Geschäftsmodell verändert. Wie, wie sind die Mitarbeiter da mitgezogen? Haben die alle direkt gesagt, ja, super, machen wir? Oder wie war die Reaktion?
1: Das Schöne ist ja bei der ganzen Thematik Online-Veranstaltungen, äh, es gibt so gut wie keine Erfahrungen in diesem Bereich. Obwohl wir technologisch schon lange in der Lage sind, sowas durchzuführen. Ich rede jetzt nicht speziell nur von uns, sondern das Internet gibt es. Es gibt schon lange Webcams, Rechner etc. Hat auch jedes Büro, jeder privat bei sich herumstehen. Ähm, aber so wirklich äh, im professionellen Bereich durchgeführt, ist mir nicht bekannt, dass das auf breiter, äh, auf breiter Flur passiert wäre. Und deswegen... Äh, es war auch für viele einfach logisch, als für uns im Büro war es, oder für uns im Unternehmen war es logisch, das einfach zu tun. Wir hatten aber null Erfahrung in dieser ganzen Thematik. Und da wir auch gar keine anderen Optionen hatten, also wir konnten uns ja jetzt nicht äh, umswitchen zum Gemüseeinzelhändler, was auch immer, ja. haben, <lacht> unser Geschäft sind nun mal Veranstaltungen, blieb eben dieser Online-Kanal offen und dann, dann hieß es einfach machen. Ähm, ich selber bin technisch sehr affin, also für mich war jetzt die Technikfrage keine keine schwierige, ich weiß, was ich da brauche. Es, es war ja die Schwierigkeit, einige Sachen wie Webcams etc. zu bekommen oder Mikrofone. Jeder kann sich daran erinnern, dass da auch die Preise in astronomische Höhen gestellt sind. Aber wenn man das so einigermaßen lösen konnte, dann, dann war das auch schnell schnell gemacht. Ja, natürlich rein so vom, vom Niveau her hat sich da auch in den letzten Monaten viel getan und viel gesteigert weil man einfach unglaublich viel dazugelernt hat. Am Anfang hat man erstmal gemacht, man hat sich Webcam hingestellt. Klar, man weiß oder ich wusste, auf den Ton kommt es letztendlich an, gar nicht mal so auf das Bild, also muss es ein ordentliches Mikro sein, was man sich da hinstellt, das soweit konfiguriert. Und dann haben wir uns dann für für GoToWebinar damals entschieden und dann haben wir das einfach mal durchgezogen und einfach beim, beim Machen gelernt. Jetzt anders geht es auch gar nicht. Ja, also man kann da diskutieren, was man will im Vorfeld. Man muss es machen. Man muss auch die erste Veranstaltung mal durchgeführt haben. Man kann dann noch so viel über Dinge, vielleicht mögliche Fehler, mögliche Fauxpas, äh, die da so passieren können, diskutieren. Man muss das erleben, um, um zu lernen. Veranstaltungen, also ich rede von Präsenzgeschäften, da hat man jetzt Jahrzehnte Erfahrung. Ja? Man selber hat Erfahrung, das orga team hat Erfahrung, aber auch die Referenten. Die Referenten äh, kommen da Gewohnt in einem Saal oder in einem kleinen Raum, je nach Veranstaltung, und wissen im Prinzip ja ganz genau, was sie vorfinden. Online, und das ist auch das Interessante oder das Spannende bei der ganzen Geschichte, ist das eben nicht mehr so. Ja, also sie haben, sie haben mit ihrer eigenen Technik zu tun, aber jeder Referent ist für sich auch ein eigenes Setup in diesem Bereich, mit dem sie dann erstmal umgehen müssen. Jeder Referent hat eigene Vorkenntnisse. Sie wissen gar nicht, auf was sie dann alles so stoßen. Also ich sage immer so, das ist mir dann irgendwann mal im Sommer aufgefallen, ich habe noch nie in so viele Küchen am Anfang geblickt, Nasenlöcher, damit meine ich unvorteilhafte Positionen etc. Da hat sich unglaublich viel getan, auch in der Zeit, ja? weil weil da jeder erstmal so richtig handsärmlich an die ganze Sache rangegangen ist und, und sich dann auch in den Monaten teilweise nicht alle da auch wirklich weiterentwickelt haben. Das war so also die Ausgangslage. Also Motto war machen. Einfach mal machen und äh, aus den Fehlern lernen. Wir hatten auch gar keine andere Wahl. Also das ist immer, mhm. den Rücken zur Wand stehen heißt ja wirklich, also in dem Fall was wirklich, dem Rücken mal zur Wand stehen, sondern, und, und, und einfach das Beste aus der Situation machen, diese annehmen und, und lernen.
0: Das passt auch zum zum Motto dieses Podcasts, Change einfach machen. Wie waren denn dann die Reaktionen bei, bei den Mitgliedern? Haben die auch gesagt, äh, ja, das ist super, wir machen jetzt einfach, wir nehmen jetzt einfach teil?
1: Also bei unserer Kernsehkurve, den Verbänden, ähm, ja, also einfach muss man sagen, nur einfach ein Webinar anzubieten, reicht natürlich nicht aus oder einfach ein Thema XY. Das ist genau wie ein Präsenzgeschäft. Es ist natürlich immer auch ein bisschen vom Thema abhängig. Ja? Und natürlich äh, durch, durch diese Thematik covid 19 ähm, und das Thema Mitgliederversammlung und Verbände hatten wir natürlich auch gleichzeitig ein sehr dankbares Thema, was wir eben ähm, über einen, mit einem Juristen zusammen angeboten haben, wo schon die Nachfrage extrem hoch war. Im, im normalen Portfolio war sie, war sie gut. Das kann man alles nicht mit dem Präsenzbereich vergleichen. Das ist eine ganz andere, ganz andere Spielwiese. Aber ähm, ja, die Teilnehmer haben das angenommen und die Teilnehmer haben das auch mitgemacht alles. Also, wir konnten, ohne jetzt Zahlen zu nennen, wir konnten beispielsweise unser Q2 durch die Online-Veranstaltungen, konnten wir unsere Seminare ausgleichen. Ja, also, mhm. das, das, hätte ich vorher nicht gedacht, muss ich sagen, und, und da war ich höchst erfreut. Aber die Zusammensetzung, die ist eine komplett andere. Also, es wird alles sehr viel kleinteiliger. Man bietet deutlich mehr an als im Präsenzbereich. Veranstaltungen sind, so ist meine Erfahrung, deutlich kleinteiliger oder zumindestens bei uns. Also auch mal Gruppen mit drei, vier Teilnehmern es sind keine Seltenheit. Ja. Rechnet sich aber, brauchen ja kein Hotel mehr, die, die Vorlaufzeiten etc. Es sind ja ganz andere als das im Präsenzbereich der Fall der, der war. So mit äh, ja über die über über so ein Quartal gesehen kann man damit durchaus das Präsenzgeschäft gut ausgleichen und die Teilnehmer. Vor allen Dingen am Anfang haben das dankend angenommen. Also die hatten ja auch keine Möglichkeit noch, sich auf irgendwelchen anderen Kanälen oder äh, im klassischen äh, Bereich noch weiterbilden zu können. Das äh, funktionierte ja einfach nicht mehr. Einschieben muss ich, ähm, inzwischen merkt man aber dennoch so eine gewisse Müdigkeit bei den Teilnehmern. Ne? Also dadurch, dass nur online möglich ist, wir hatten mal dieses kurze Fenster im September, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal darauf zu sprechen, wo Veranstaltungen a. wieder erlaubt waren und, und sehr viele auch wie wir auch Präsenzveranstaltungen aus dem Frühjahr noch versucht haben, zu wiederholen, nachzuholen, gab es ja kaum auch Möglichkeiten, wieder auf Präsenzveranstaltungen zu gehen. Und das führt aus meiner Sicht, hören wir auch so, auch zu einer gewissen Müdigkeit bei den Teilnehmern. Also nur online. Ja, also dieses Angebot ist ja, ist ja explodiert seit gefühlt. Also tausend 1000 Prozent mehr Veranstaltungen mehr, denn je als es, im Präsenzbereich je gegeben hat. Mm.
0: Du hast vorhin gesagt, es, es reicht nicht aus, einfach nur so eine Online-Veranstaltung anzubieten. Was, was muss man denn oder was musstet ihr und top machen? Ist das jetzt die Vermarktung? Ist die ganz anders als mm. bei offline?
1: Naja, und ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, es ist ja, war ja auffällig, direkt mit Lockdown. Im März, Mitte März ist dieses Angebot an Online-Veranstaltungen ja förmlich explodiert. Da habe ich mir schon sehr genau überlegt, ähm, was bieten wir denn jetzt an? Was ist unser USP? Ja, das kann ich jetzt wieder nur auf mich beziehen. Und es macht aus meiner Sicht, und da kann man, meine Erfahrungen aus dem Präsenzbereich habe ich einfach umgelegt, ohne zu wissen, ob sie jetzt noch funktioniert oder nicht. Einiges hat funktioniert, das kann ich schon mal vorwegnehmen, und einiges eben auch nicht, weil sie online spezifisch sind. Ähm, und die Erfahrung zeigt ja, dass wenn ein Thema schon zum Tausendfachsten ausgeschlachtet wird, dass man da selber nicht auch noch das, den gleichen Gaul reiten muss. Das heißt, ähm, ich habe schon geschaut und da ist natürlich der Verbandsbereich ein, ein sehr dankbarer. Was sind verwandtsspezifische Themen? Und diese Themen haben natürlich selbstverständlich äh, eben auch sehr sehr gut funktioniert. Zum Beispiel das äh, genannte Thema mit den äh, virtuellen digitalen Mitgliederversammlungen für Verbände war ja für die ein komplett neuer Bereich der rechtlich sowie aber auch praktisch äh, einige Besonderheiten mit sich gebracht hat, hat wunderbar halt funktioniert. Der klassische Bereich, gerade so im rechtlichen auch gut. ja Aber das wie gesagt, die 10., 15. Softskill-Veranstaltung, da wird es dann schon wieder deutlich schwieriger. Dass, ähm, A, die Problematik, das gibt es. Und dann noch die viel größere Problematik aus meiner Sicht, kostenlos, ja, also sehr viel, wird ja in dem Markt da auch Kosten äh, das hineingepumpt sind natürlich häufig Unternehmen die damit eigens Werbung für ihre äh, Dienstleistungen etc. machen ist aber eine Schwierigkeit die man als Veranstalter die man als Veranstalter da begegnet und und die man mit mit geschickten Konzepten und wieder Themen die speziell für die eigene Zielgruppe zugeschnitten sind äh, umgehen kann auch muss. Ja,
0: da, da sprichst du an, an ein wichtiges Thema an. Die Flut von, von kostenfreien Veranstaltungen, sogar wirklich auch von hochwertigen Namen, also das Handelsblatt zum Beispiel macht auch kostenfreie Veranstaltungen, die hat ja enorm zugenommen. Und was man aber auch gemerkt hat, dass, dass wirklich viele dieser, dieser kostenlosen Veranstaltungen dann letztlich doch ja Werbeveranstaltungen waren für die jeweiligen Redner und Vortragenden. Aber es hat natürlich zu einer gewissen Erwartungshaltung bei den Teilnehmern ähm, geführt, die in diese Online-Seminare oder in diese kostenfreien Online-Veranstaltungen gegangen sind. Wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr von Anfang an gesagt, nein, wir machen nichts kostenlos, wir machen einen Preis und den Preis dann auch kommuniziert, errechnet? Wie, wie seid ihr vorgegangen?
1: Die Frage hat sie für mich nicht gestellt. Ich wusste, wir müssen von den Veranstaltungen leben. Und das Erste war, ähm, zu überlegen, wie transfer transferiere ich quasi unser Seminar- und Workshop-Angebot, was ja gänzlich ohne Sponsoren erst einmal auskommt. Ja? Äh, wie transformiere ich das in die digitale Welt? Also A ist eine mhm. konzeptionelle Überlegung dahinter, aber eben auch gleichzeitig Pricing. Ähm, ich brauche mir gar keine Gedanken machen, wenn ich von vornherein weiß, ich nehme keinen ich generiere keine Einnahmen dadurch, dann, dann überlebt das Unternehmen nicht. Ja, also diese Frage stellt sich nicht. Ja, und dann ähm, habe ich es mir relativ einfach gemacht im Prinzip. Ich habe mal geguckt, welche Kosten habe ich im Prinzip nicht mehr. Das heißt, ich habe ja keine keine Hotelkosten mehr. Kann ich so ein bisschen einen positiven äh, vom Preis mit abziehen, den ich in der Vergangenheit hatte. Und in der Regel ist so ein Seminar oder Webinar, was in der digitalen Welt auch nicht einen Tag lang, sondern 90 Minuten im Höchstfall auch mal einen halben Tag lang und, und dementsprechend passe ich den Preis schon an. Aber äh, entscheidend ist eben nicht kostenlos. Ja, mhm. auch auch nicht im zweistelligen Bereich. Also ich sage halt, guter Content hat einen Wert. Da muss ein Referent bezahlt, Referent, Referentin bezahlt werden. Ja, ähm, wir müssen uns irgendwie rechnen im, im Unternehmen. Und das kann man nicht A kostenlos oder b für irgendwelche ein- und zweistelligen Beträge. Das, das funktioniert nicht. Ja? Aber letztendlich kann ich sehr gut ableiten aus dem, wie gesagt, Kosteneinnahmen letztendlich, was muss unter dem Strich rauskommen. Und das war nochmal die Messlatte. Und natürlich entspricht das, was ich dort da sehe, dann diesem Wert. Da kann man natürlich, da habe ich natürlich nur Erfahrungswerte aus der Präsenzwelt quasi mitgenommen ich habe sie einfach online umgelegt. Und das hat auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Und da sieht man halt auch einfach wieder, dass der Content entscheidend ist. ja Gar nicht mal Länge etc. Das sind dann halt einfach nur Formalien oder äh, Spezifika, jetzt in dem Fall des Online-Kanals, dass ich das nicht den ganzen Tag machen würde. Aber ich würde durchaus, wenn das funktionieren würde, man weiß aber, wie gesagt, ein ganzer Tag online ist schwierig. Jetzt bei einem Seminar äh, würde ich das auch machen. Aber Online ist man eher mit 90 Minuten, vielleicht einen halben Tag ganz gut bedient, was für die Teilnehmer angenehmer ist. Aber wir sehen, es wird dafür in die Hand genommen. Entscheidend ist der Content, der dahinter steckt. Und ja. der muss auch dementsprechend gut sein. Der Referent muss passen und der Inhalt muss eben auch passen.
0: Hm. Du hast vorhin das Stichwort Sponsoren und und Aussteller genannt. Ja. Ich glaube, das nur Sponsoren gesagt. Aber bei so einem Kongress, wie ihr ihn zum Beispiel habt, wie aber auch viele andere, die diese Veranstaltungsformate nutzen, sind ja in der Regel Aussteller vor Ort, weil sie das natürlich auch nutzen, um den direkten Kontakt zu dem potenziellen Kunden aufzubauen. Bei einer Präsenzveranstaltung geht das. Online hm, Fragezeichen. Wie sind ja. da deine Erfahrungen und wie, wie hat sich das auch ja, ja. Im, im Support durch Sponsoren und Aussteller bemerkbar
1: gemacht? Vielleicht um diese um den Faden da weiter zu Nach den Seminaren hatte ich mir natürlich auch überlegt, wir haben ja auch im Präsenzbereich nie nur von Seminaren gelebt. Also wir hatten ja auch so was wie Foren oder auch den besagten Kongress. Und da war für mich schon auch die Frage, kann man jetzt so einen Kongress, wo es oder Fachforum, wo es auch klassische Sponsoren oder Aussteller mitgab, wie kann man die letztendlich äh, in die digitale Welt transformieren. Was uns natürlich, oder was allen gleich war und was uns dann natürlich entgegenkam, um die Frage, Sponsor, Aussteller nochmal äh, spezifisch zu beantworten, die hatten ja natürlich jetzt auch keine Möglichkeit, mal ihre Produkte, Dienstleistungen irgendwo äh, vorzustellen. Heißt, äh, wir haben eine Online-Plattform angeboten, wir haben eine Zielgruppe, die dort auch anwesend ist und und Natürlich kann man es sich am Anfang erstmal einfacher machen, über Beiträge äh, Aussteller und klassische Werbeformate dann mit einzubinden. Heißt Logos ne, auf der Website, Logos in E-Mail-Aussendungen, Vorstellungen, Interviews auf LinkedIn etc. Spezifisch alles, weil es Online-Veranstaltungen sind, natürlich dann auch, was die Vermarktung angeht, im Online-Bereich stattfinden. Aber die Frage hat sich nicht gestellt, wie kann ich jetzt, das kann man auch nicht, den Stand eins zu eins kopieren, sondern die Frage ist, wie kann, wenn auch diese Gruppen, also heißt in dem Fall hauptsächlich IT-Anbieter, wie können die in der Zeit, wo es keine Präsenzveranstaltungen geben darf, denn noch an die Zielgruppe kommen? Und ähm, da kommt es, wie gesagt, die Situation auch entgegen. Wird aber zukünftig herausfordernder werden, wenn wir dann gleich auch noch über hybride Veranstaltungen sprechen, ähm, wie da dann alle äh, zu ihrem ähm, Recht kommen. Ich sage jetzt schon mal, das gesamte letzte Jahr, seit März, war sehr viel einfach mal ausprobieren, Trial and Error letztendlich. Ja. Und es gibt die Erfahrung per se noch nicht, wie man da beide Seiten, gerade online, perfekt miteinander in Beziehungen setzen kann. Fakt ist aber, das Online-Geschäft wird das Präsenzgeschäft nicht ersetzen können. Das sieht man sehr deutlich. Es gibt Möglichkeiten, ich habe es ja gerade angedeutet, über einen Vortrag beispielsweise, ja über Diskussionsrunden, die man auch initiieren kann, dass der Partner, der Sponsor, der Aussteller sich kenntlich machen kann in so einer Veranstaltung, auf seine Dienstleistungen hinweisen kann, in einem tollen Praxisvortrag, dass er nicht auch zeigen kann, was er kann. Und in der Diskussion kann man noch über die eine oder andere Frage, das ein oder andere, was für die Teilnehmer dann wichtig ist, in dem Fall potenzielle Kunden wiederum für den Sponsor oder Aussteller herauskitzeln. Aber so etwas wie ein Face-to-Face, -face, das ist nur recht schwer zu im, im online am Bildschirm zu realisieren, also fast nicht möglich. Es gibt Möglichkeiten, wie ich es jetzt einfach gesagt habe, Teilnehmer und Sponsor zusammenzubringen, aber nicht mehr vergleichbar oder nicht vergleichbar mit einer Präsenzveranstaltung, wo man vielleicht bei einem Kaffee etc. sich wie gewohnt eben auch austauschen kann. Und so dieses mhm. Zwischenmenschliche, was es ja auch ausmacht, das mhm. kann man mal online einfach überhaupt nicht übertragen. Mhm.
0: Du hast vorhin das Stichwort hybride Veranstaltungen genannt. Es gibt ja die reinen Online-Veranstaltungen, wo wirklich jeder so für sich online in seinem Büro ist. Die Hybriden sind so ein Mix. Und dann die reinen Offline-Veranstaltungen mhm. oder Präsenzveranstaltungen. Und das Hybrid, das kann man ja kann man ja spielen, indem man entweder nur von dem Veranstalter Menschen vor Ort hat. Man kann das auch spielen, dass man einen gewissen kleinen Zuschauerkreis oder Teilnehmerkreis vor Ort und die restlichen eben im, im, im Netz präsent hat. Wie sind da eure Erfahrungen, die ihr mit den hybriden Formaten gemacht habt?
1: Also wir haben jetzt eine hybride Veranstaltung durchgeführt, das ist die ähm die digitale, also das Forum Digitale Verbandskommunikation, da warst du ja selber auch Moderatorin und die war ursprünglich mal hybrid geplant im Sinne von auch mit einigen Teilnehmern vor Ort, das kam uns aber dann die Gesetzeslage und das Infektionsgeschehen aber wieder zuvor, dass Teilnehmer ja auch schon wieder gänzlich ausgeschlossen worden. deswegen haben wir uns entschlossen, wir wollen hier keine reine Online-Veranstaltung machen, sondern bleiben beim Thema Hybrid und hatten die ja dann in einer Location mit Referenten vor Ort quasi, nicht alle, aber teilweise mal produzieren. Das ist Kliche so, eine, einer TV-Produktion, das Ganze. Ich habe selten nach einer Veranstaltung so viele Lichtquellen irgendwo gesehen und so viel Technik. und Ich glaube, 13 Menschen, Mitarbeiter aus, aus dem Technikbereich waren ja vor Ort. Und so viele Kabel. Und, genau, viele, viele Kabel. Äh, Sehenbilder etc. PP Kameras. Das hatten ja auch in der klassischen Präsenzveranstaltung nicht nicht gehabt. Und äh, da haben wir dann um eben äh, dieses Gefühl von Präsenz wieder äh, zu erzeugen, haben wir gedacht, wir produzieren das wie eine wie eine TV-Show oder wie eine eine Diskussion, also eine klassische Unterhaltungsshow oder die, äh, Diskussionsrunde aus aus dem TV. Ähm, und äh, wie sind die Erfahrungen damit? Die Erfahrungen sind erstmal, es ist sehr, sehr aufwendig, das Ganze. Also das ähm, alleine schon Online-Veranstaltungen sind enorm aufwendig. Da hatte ich, bevor wir das angegangen sind, mal gedacht, naja, äh, wird sicherlich alles sehr viel schneller funktionieren. Aber Pustekuchen, dem, dem ist eben so nicht, weil man hat es, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, jeder Referent ist auf einmal sein eigenes Setup. Man weiß nicht, auf was man da stößt. Jeder Referent hat Uhr. Hat unterschiedliche Ahnung von dem, was er da bedienen muss. Und äh, das macht es sehr viel aufwendiger. Also zehn Referenten sind auf einmal von der Vorbereitung her deutlich intensiver als das bei einer klassischen Veranstaltung. Und noch aufwendiger wird es, wenn man da sowas vor Ort produzieren lässt. Dann äh, hat dann der Anbieter ein eigenes System, wo sich dann auch Referenten zuschalten, die nicht vor Ort sind, aber auch das Briefing der Referenten, die dann wiederum vor Ort sind. Wir ja gerade gesagt, wir hatten dort unterschiedliche Szenenbilder, also die mussten dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, etc. pp. Da kommt nochmal eine ganz andere ähm, Qualität oder auch ähm, Quantität an, an, an Vorbereitung hinzu, weil alle, die dort mitgewirkt haben, also Referentenseitig meine ich. Keine, keine Ahnung hat, hatten, was da auf die Zukunft Das heißt, der Erklärungsbedarf auf allen Ebenen ist enorm hoch, einschließlich für mich. Ja, Also auch ich, ähm, bevor ich da hingefahren bin, hatte kein Blassen Schimmer, es gibt es nicht so wirklich aus, aber ähm, ich, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen, weil ich ja die Erfahrung hatte dass mit dem Online-Geschäft im Vorfeld, ich kann mir so viele Gedanken machen, wie ich will, äh, da wird vieles passieren und so war es dann auch, mit dem ich vorher so also nicht gerechnet hätte. Es war ein sehr professionelles Team insgesamt, deswegen findet man auf alle Fragen auch Antworten. Aber ähm, letztendlich ist es, es ist eine Erfahrungsgeschichte, die man erst einmal durchmacht, und muss diese Erfahrung sammeln. Aber was ich sagen kann, ist, es ist deutlich aufwendiger aus meiner Sicht als eine klassische Präsenzveranstaltung.
0: Soweit bis hierhin der erste Teil meines Interviews mit dem Eventmanager Stefan Kirchner. Ihr habt es wahrscheinlich auch alle selbst gemerkt, wie sehr sich das Thema Veranstaltungen, Events, Kongresse, Seminare im Zuge von Corona verändert hat. Deshalb dürft ihr auch gespannt sein auf den zweiten Teil dieses Interviews. Und das gibt es am Mittwoch natürlich hier im Podcast.